0: Witam Was kochani serdecznie. Faktycznie z tym miejscem wiąże się wiele wspomnień. Może w trakcie tego głoszenia troszeczkę przypomnę pewne fakty. Ale chciałbym zacząć od modlitwy. Chciałbym po pierwsze chwilkę pomodlić się o samego siebie, ale chciałbym zachęcać Was, żebyście też pomodlili się o siebie. O to, żeby Duch Święty dzisiaj mówił do nas, żeby dotykał się naszych serc. Bo my naprawdę tak tak naprawdę potrzebujemy się spotkać z Bogiem. Kiedy tutaj siostra zaczęła grać na pianinie, ja odczułem fizycznie Bożą obecność w tym miejscu w taki sposób, że ja nie byłem w stanie śpiewać, bo wiedziałem, że jak zacznę śpiewać, to zacznę bardzo płakać, a nie chciałem być rozmazany przed Wami. (głosy) (głosy) Więc się starałem powstrzymywać, żeby nie śpiewać. Zachęcam, żebyśmy pomodlili się, żeby Bóg do nas przemówił. Ja dziękuję Ci, Panie Boże, że Ty jesteś tutaj obecny. I my chcemy, żebyś Ty przemówił do naszego serca, Ty znasz tajniki naszego serca, Ty wiesz, co my potrzebujemy dzisiaj usłyszeć i ja modlę się, aby to Słowo było uwolnione do każdego z nas. Ja poddaję się Twojemu Duchowi Świętemu, chcę podążać za Tobą w tym kazaniu, chcę podążać za tym, co Ty chcesz robić, Panie Boże, aby Twoje Słowo było przede wszystkim uwolnione, bo Twoje Słowo wykona dobrą pracę. Amen. Dobrze, kochani, chciałbym, żebyśmy otworzyli Psalm 139, i będziemy czytać Psalm 139 od 13 do 16 wiersza. Ja sobie pozwolę z dwóch różnych tłumaczeń, z warszawskiego tłumaczenia, ale też i z tłumaczenia Piotra zaręby. Ono może się jakoś inaczej nazywa, ale, ale ja po prostu znam je pod tą nazwą. I Słowo Boże mówi tak. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są dzieła Twoje, i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. I drugie tłumaczenie. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję, utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła Twej uwadze, choć powstawałem w ukryciu tkany w głębiach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Bardzo dotknęła mnie ta pierwsza pieśń, dlatego że ona o tym mówi, że Bóg ma jakieś przeznaczenie dla mnie, że Bóg ma jakieś powołanie dla mnie, że On mnie przyjmuje takiego, jakim ja jestem. Ten fragment mówi o tym, że Bóg stworzył ciebie i mnie. On był zaangażowany w tym procesie kształtowania nas. Jest napisane, że On kształtował nas w łonie naszej mamy. Psalmista mówi, że on dopracował ciebie i mnie w w najmniejszym szczególe. A więc dokonał ogromnej dbałości. Psalmista mówi, że tkałeś mnie. Wiecie, ja nigdy nie tkałem, ale gdzieś tam widziałem obrazy, kiedy ludzie tkają. To jest bardzo żmudna praca, bardzo precyzyjna. Żeby powstał piękny obraz tkanej tkaniny, Trzeba wiele, myślę, że pracy włożyć w to, żeby ten obraz był pięknie ukształtowany. Nie można się pomylić w żadnym momencie, żeby powstał z tego naprawdę to piękny obraz, który twórca zamierzył. A słowo mówi, że Bóg ciebie i mnie tkał w ukryciu. Psalmista mówi, że ty zaplanowałeś moje życie. Ten ostatni fragment mówi, że Bóg wie o każdym naszym dniu i nie tylko o nim wie, ale stworzył książkę o każdym z nas czy zwój o każdym z nas. Jest gdzieś w niebie zwój, Pan Bóg ma jakąś kartotekę, nie wiem jak to technicznie wygląda, ale ja wierzę w Słowo Boże, że jest taki zwój czy jest taka księga o każdym z nas i jest tam gdzieś księga Rafał Zabłocki, syn Edwarda i Kazimiery, Pan Bóg otwiera i mówi dobrze, urodzi się w tym dniu. 46 lat temu ponad, w Zielonej Górze, będzie miał takich, a takich rodziców. Będzie wyglądał w taki, a w taki sposób. Będzie miał taki kolor oczu, taki kolor włosów. Ci, którzy znają moje rodzeństwo, wiedzą, że ja wyglądam inaczej troszeczkę niż oni. Tak? Ja mam trójkę dzieci, każde z nich jest inne. Nie tylko na zewnątrz, ale i w charakterze. Niektóre charaktery są wyzwaniem, inne troszeczkę mniejszym. I kiedy patrzę na moje dzieci, myślę sobie, no niemożliwe, no cała trójka z jednego ojca i mamy, a każde z nich jest inne. Nie tylko pod kątem wyglądu, ale też i pod kątem charakteru. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że chcę, żebyśmy usłyszeli to, co mówi psalmista tutaj na samym początku. Mówi, cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są twoje dzieła. Więc moje dzisiaj przesłanie jest dla, dla ciebie takie, że Bóg ciebie cudownie stworzył. Cudownie Ciebie ukształtował w sposób unikalny. Jesteś jedyny taki egzemplarz na całym świecie. Jest wiele miliardów ludzi, a Pan Bóg ukształtował właśnie Ciebie w taki sposób, w jaki zamyślił. Zobaczcie, On podszedł do każdego z nas w indywidualny sposób. On sprawił, że my pewne rzeczy lubimy, a pewnych rzeczy nie cierpimy. Ale może być nawet ktoś z naszego rodzeństwa i on lubi zupełnie inne rzeczy albo zupełnie inne rzeczy nie cierpi. Ja nie cierpię ryżu. Tak Pan Bóg mnie stworzył. Nie lubię ryżu, ale lubię wiele innych rzeczy. Moja mama troszkę wie na ten temat, co ja lubię moja żona więcej. Wiecie, kiedyś na Dzień Ojca, chyba dwa lata temu, moje dzieci sprawiły mi prezent. Ja nie wiedziałem, co to jest, ale kiedy zobaczyłem, szkoda, że nie został nagrany film z tego, ja skakałem ze szczęścia, ucałowałem ten prezent, A to była kaczka po syczułańsku. Oni utrafili w to, co naprawdę sprawiło mi radość. Widzieli, że ja lubię tą kaczkę. Tak Pan Bóg mnie stworzył, że pewne rzeczy lubimy, a pewne nie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy On nas stworzył i tkał nas w ukryciu, kiedy planował nasze dni, On miał pewien zamysł miłości względem każdego z nas. On zaplanował rzeczy, które sprawią nam radość. Czyli kiedy kształtował ciebie to, co lubisz, czy to, czego nie lubisz, On myślał o twojej przyszłości, o miejscu twojego powołania, o tym, do czego On chce ciebie zaprowadzić, co chce, żebyś robił razem z Nim, co będzie sprawiało tobie autentyczną radość. Wiecie, nie każdy jest powołany do tego, żeby być pastorem. Ja za chwilkę opowiem swoją historię, jak to się stało, że ja zostałem pastorem. Ale też nie każdy jest powołany, żeby grać na pianinie czy na perkusji. Ale ci ludzie, którzy grali przed chwilką, oni mają dar od Boga, otrzymali coś, czego na przykład może ja nie otrzymałem, może ktoś z nas też nie otrzymał. I to jest w porządku. Dlatego, że ja otrzymałem coś innego. Czy Remik tutaj, który siedzi, on otrzymał coś innego. Może on nie gra dzisiaj na perkusji, ale on ma inne obdarowanie, które Bóg włożył na niego i które jemu sprawia radość. Ale brat, który tutaj grał na perkusji, ja wierzę, że Bóg dał mu talent i widzę, że jest nad nim namaszczenie do tego. I ja wierzę, że on ma radość w tym, co robi. Dlatego, że Bóg tak go ukształtował. Że Bóg miał ten zamiar, żeby dać mu radość. Że Bogu nie chodziło tylko, żeby wy- wykonane były jego plany, jego zamysły. Ale on myślał z miłością o każdym z nas i myślał, co tu zrobić, żeby na przykład, przepraszam, że tak wrócę do Remka, ale widzę go tutaj w pierwszym rzędzie. Co tu zrobić, żeby Remkowi sprawić radość. I na pewno pomyślał, pomyślał o tym, żeby dać mu piękną żonę, Żeby dać mu fajne dzieci, żeby dać mu dobrą pracę, ale żeby też włożyć jakieś namaszczenie na niego, jakiś dar od niego, żeby miał radość w tym, co robi. I to oczywiście nie znaczy, że my zawsze chodzimy w tej radości i nie ma nigdy wyzwań, ale co do zasady, ja wierzę, że kiedy podążamy za Bożym głosem, to my jesteśmy przeznaczeni do radości. Wierzę, że Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi, były dni, kiedy my wiemy, że On płakał, ale co do zasady, ja wierzę, że On był pełen radości. Pełen radości dlatego, że widział Ojca, który działa przez Niego, że widział, że wola Ojca się wypełnia, że serca ludzi są dotykane, że rzeczy się odmieniają, że ludzie są wyrywani z miejsca niewoli do wolności. Więc on chodził w radości, widząc Boga działającego przez swoje życie, widząc Ojca, który czyni niezwykłe rzeczy. Chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś dziełem przypadku. To znaczy, że naprawdę Bóg Ciebie zaplanował. Chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś kimś wybrakowanym. Może patrzysz na innych i myślisz sobie, gdybym był taki jak on, czy taki taki jak ona. Może patrzysz na Remka, jeszcze raz wrócę do niego, i myślisz sobie, on to prorokuje, dostaje jakieś słowa od Boga, tutaj przekazuje, ludzie są dotykani, może ktoś tam online słuchał tego przesłania i płakał, był dotknięty, myślisz sobie, chciałbym być taki jak Remek. Chcę Ci powiedzieć, że nie musisz być taki jak Remek, ale możesz być sobą, podążając za tym, co Bóg wkłada do Twojego serca. Dlatego, że tak naprawdę to jedynie może sprawić Tobie prawdziwą radość. Kiedy podążysz za tym, co Bóg do Ciebie mówi, kiedy podążysz za Bożym powołaniem, kiedy powiesz, Boże, oto jestem, poślij mnie gdziekolwiek Ty chcesz. Bo ja chcę robić te rzeczy, do których Ty mnie zapraszasz. Dlaczego? Dlatego, że ufam Tobie, że Twoja wola jest zawsze najlepsza dla mnie. Wiecie, to jest akt wiary, tak? Ja robię akt wiary i posłuszeństwa, kiedy Bóg mi mówi, jesteś tym i tym. A ja mówię, Boże, ale mi się coś tutaj nie zgadza. Za chwilkę Wam opowiem historię, to to zobaczycie. Ale ja robię akt wiary i zaufania do niego. Mówię, jeżeli Ty, Boże, o tym, to o mnie mówisz to ja ufam Tobie. Dlaczego Tobie ufam? Bo Ty mnie stworzyłeś. Bo to Ty mnie utkałeś, to, to, to Ty sprawiłeś, że ja jestem tym, kim jestem. Oczywiście czerpię z całego dziedzictwa moich przodków, tak? pradziadków, którzy oddali swoje życie Bogu, moich dziadków, którzy podążali za Bogiem, moich rodziców, którzy wiernie służyli Bogu. Wielu z Was miało wpływ na mnie. My się sobie na przykład o Basim, mamczu, czy... O Lucynce Kwiatkowskiej czy o wielu innych ludziach, którzy po nabożeństwie często mnie zachęcali, wypowiadali słowa życia, błogosławieństwa, którzy mnie wspierali, i dzięki nim wszystkim ja jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Ale tak naprawdę, jest to, to w tym wszystkim jest zamysł Boga, że on mnie połączył właśnie z tymi ludźmi, a nie innymi. W tym wszystkim jest wyraz Bożej Miłości. z pewnością nie jesteś kimś gorszym niż inni ludzie. Może dzisiaj patrzysz na siebie i mówisz, ale ja jestem słaby. Może powiesz nawet, że ja jestem beznadziejnie słaby. Ja w tej kaplicy tam na końcu, kiedyś leżałem krzyżem przed Bogiem, byłem sam i powiedziałem, Boże, jestem beznadziejnie słaby, nie jestem w stanie nic zrobić. I Pan Bóg do mnie przemówił przez fragment z Księgi Joela, bodajże trzeci rozdział, w którym jest napisane, że kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Ja powiedziałem, Boże, ale ja nie będę kłamał. Jak ja mam powiedzieć, że ja jestem bohaterem, kiedy ja cały czuję się, że jestem do niczego, że jestem beznadziejnie słaby? Ja powiedziałem, Boże, ja nie chcę być kłamcą, ja nie będę tutaj mówił nieprawdy. I wtedy Pan Bóg do mnie przemówił i powiedział tak, Ty nie widzisz tej rzeczywistości, którą ja widzę. Jeśli Ty się ze ze mną zgodzisz, Moimi myślami o Tobie, Ty wejdziesz w to miejsce swojego przeznaczenia. wiecie, ja czułem się w tamtym momencie w moich emocjach, jakby kilka ton węgla na mnie leżało, dlatego ja tutaj leżałem krzyżem i myślałem, że nie wstanę. Ale zdecydowałem się uwierzyć, że Bóg mówi prawdę o mnie. To to jest fragment, który jest w piśmie zapisany. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Więc ja wstałem i wyszeptałem, jestem bohaterem. I kiedy to zrobiłem, czyli zgodziłem się z Bożą myślą o mnie, nagle odczułem w swoich emocjach, to jest, wydarzył się jakiś cud, ja jego doświadczyłem, nagle w moich emocjach te tony węgla w jednej chwili zniknęły. i wydarłem się w taki sposób, nie zrobię tego w tej chwili, żeby was nie przestraszyć. byłem tutaj sam, więc mogłem sobie na to pozwolić, wydarłem się w taki sposób, że myślę, że te szyby zadźwięczały, że ja jestem bohaterem. Nagle w jednej chwili wszedłem w to miejsce, o którym Bóg powiedział, że ja nim jestem. Czy to jest wyraz pychy? Słuchajcie, ja tylko zgodziłem się z tym, co Bóg o mnie powiedział, z tym, co jest zapisane w Słowie, że kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Więc ja powiedziałem, Boże, ja jestem słaby, ale Ty mówisz o mnie, że ja jestem bohaterem, więc ja wyznaję to Słowo nad sobą. I nagle się okazało, że to stało się rzeczywistością mojego życia. Gdzie cały czas jestem słaby? Apostoł Paweł mówi... W moich słabościach objawia się moc Boża. Apostoł pował, mówi, ja lubię, kiedy jestem słaby, dlatego że wiem, że wtedy się objawi moc Chrystusa. I on mówi, kiedy jest, ja jestem słaby, wtedy jestem mocny. Z powodu chwały Chrystusa. Wiecie, to jest bardzo fajne. Ludzie na mnie patrzą, na przykład w moim kościele, i oni wiedzą, że jestem słaby. I widzą nagle, że jest moc uwalniana przez moje życie. I oni wiedzą, że to jest Chrystus. Bo to nie mógłbym być ja, bo oni mnie znają. Więc to da- daje nam taką możliwość zachowania czystości i pokory w tym wszystkim. Dobrze, chciałbym, żebyśmy... Aha, jeszcze może wrócę do tego, że jeśli się myślisz o sobie, że jesteś słaby, a może nawet myślisz sobie, że jestem najsłabszym ogniwem tutaj tego Kościoła, to chcę Ci powiedzieć, że list do Koryntian mówi tak, że ten, kto się wydaje być słabszy, jest jaki? Ktoś pamięta? Jest potrzebniejszy. To pierwszy list do Koryntian, tam jest, kiedy jest mowa na temat tych członków Chrystusa, już tego nie będę w tej chwili czytał, tak? Jest tam o o tym oku, o nodze, pamiętacie na pewno ten fragment. I tam jest taki werset, który mówi, że ten, kto się wydaje być słabszy, jest potrzebniejszy. Więc jeśli ty dzisiaj jesteś w tym kościele i mówisz, Boże, ale ja jestem najsłabszy, ja się czuję słaby, to chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg mówi o tobie, ty jesteś potrzebniejszy dla tego zboru. Ten zbór potrzebuje Ciebie, żebyś Ty wszedł w miejsce swojego powołania, bo bez Ciebie pewne rzeczy się mogą nie wydarzyć. Bez Ciebie będzie pewna luka i ktoś inny będzie próbował zastąpić to miejsce. Opowiem Wam pewien obraz, który, który pewna kobieta z naszej wspólnoty opowiedziała. Pewna kobieta, która była niepełnosprawna, ona nie potrafiła widzieć rzeczy, nie, nie widziała przeszkód, ona tak swoją nogą, wiecie, ma cała jakby teren, żeby wiedzieć, czy może zrobić kolejny krok, rozumiecie, tak? Bo ona nie widziała po prostu. Czy to jest naturalne? To nie jest naturalne. Ona oczywiście próbowała sobie jakoś poradzić ze względu na to, że nie widziała tych przeszkód, tych przedmiotów, które były przed nią i jakoś sobie radziła, ale to nie jest naturalne. Ona nie została stworzona oryginalnie, żeby w taki sposób funkcjonować. I trochę jest tak, że my czasami, jeżeli ktoś nie wchodzi w miejsce swojego powołania w kościele, to Kościół trochę jest takim inwalidą, wiecie, próbuje sobie poradzić w inny sposób. Członki, które nie powinny pewnych rzeczy robić ze względu na to, że inni nie weszli w miejsce swojego powołania, próbują zastąpić. I to nie jest za dobre. Wierzę, że to nie jest Boże oryginalny zamysł, więc chcę Ci powiedzieć, że to jest ważne, żebyś wszedł w miejsce swojego powołania, w to, do czego Bóg Ciebie zaprasza. Ja pod koniec powiem, Kilka rzeczy, bo tu można było wiele kazań na ten temat wygłosić, ale przynajmniej dotknę pewnych propozycji, a resztę wierzę, że Dawid czy starsi wam wyłuszczą może w w kolejnych miesiącach, nie wiem. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment z listu do Efezjan, pierwszy rozdział i trzeci, i szósty wiersz. Bo po co tak naprawdę to wszystko, żebyśmy to zobaczyli? Dlaczego Bóg nas stworzył, zaplanował? O co tak naprawdę chodzi Panu Bogu? Pierwszy rozdział... I trzeci do szóstego wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. A więc widzimy, że w tym fragmencie Chrystus jest w centrum. Wszystko jest przez Niego, w Nim, ze względu na Niego, dla Niego, dla Chwały Jego. Ale mowa jest tak naprawdę o nas. Zobaczcie, kilka rzeczy tutaj jest powiedziane. Po pierwsze, słowo mówi, że każdy z nas jest ubłogosławiony. Czym? wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. Możesz dzisiaj popatrzeć na swoje życie i powiedzieć, Boże, Ty mnie do czegoś powołujesz, Ty mnie do czegoś zapraszasz, ale czy ja dam radę? Chcę Ci powiedzieć, Ty sam nie dasz rady. Ale w Chrystusie jest obietnica, że Ty masz wszelkie duchowe błogosławieństwo, wszystko to, co jest Tobie potrzebne. Wiecie, jedną z najczęstszych moich modlitw, zanim kiedy się mam spotkać z człowiekiem, szczególnie w trudnej sprawie, czy mam prowadzić jakieś spotkanie, to moją modlitwą jest, Panie Boże, ja sobie nie poradzę sam. Ja potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojego namaszczenia, potrzebuję, żeby Twój Duch Święty mnie prowadził, żeby On objawiał mi rzeczy, bo ja ja inaczej sobie nie poradzę. Dlaczego ja się o to modlę? Dlatego, że ja wiem, że jest pewna skarbnica w niebie, niezwykłych błogosławieństw, które są w Chrystusie. Rzeczy, których ja sam nie nie byłbym w stanie zrobić, ale które Chrystus ma dla mnie. I On może podzielić się tym ze mną, kiedy ja podążam za Nim w tym, czego On oczekuje ode mnie, rozumiecie? Więc kiedy Bóg mnie powołuje do czegoś, co mnie przerasta, oczywiście ja się boję, mam jakąś adrenalinę, ale myślę sobie, przecież Bóg będzie ze mną. Przecież nie chodzi o to, żebym ja wszystko wiedział. I czasami spotykam się z kimś i nie wiem nawet, co mam powiedzieć tej osobie, i nagle Bóg odsłania moje oczy i ja zaczynam widzieć, co jest sednem sednym problemu. I zaczynam dotykać tego. I człowiek zaczyna płakać. I jest dotknięty. Nie dlatego, że ja jestem taki super, że ja mam taką wielką mądrość, ale dlatego, że Bóg udzielił mi tego, co jest mi potrzebne w danym momencie, żeby ten człowiek otrzymał to, czego potrzebuje. A więc to błogosławieństwo niebios. Słuchajcie, wszelkie duchowe błogosławieństwo. Gdybyśmy naprawdę zrozumieli ten, ten, ten jeden wers. Myślę, żebyśmy byli wszyscy zachwyceni. Boże, Ty wszelkie duchowe błogosławieństwo masz dla mnie w Chrystusie. Wszystko to, co jest potrzebne, żeby było uwolnione życie, błogosławieństwo, żeby to miasto wyglądało inaczej. Dalej słowo mówi, że w Chrystusie Bóg wybrał nas, posłuchajcie, przed założeniem świata. Zanim ten świat zaistniał, Bóg już Ciebie wybrał i mnie. Pomyślał o Tobie i o mnie i powiedział, ja chcę Jego wybrać i chcę Go przeznaczyć. Do czego? Wybrać do życia świętego, nienagannego, do życia w miłości. A więc w Bożym sercu było pragnienie, żeby każdy z nas mógł doświadczyć prawdziwej miłości, za którą my tęsknimy i której potrzebujemy, bo my zostaliśmy stworzeni do miłości. Każdy z nas został przeznaczony do tego, żeby być kochanym. Magda troszeczkę o tym mówiła na początku. Kiedy myślę o tej świętości i nienaganności, to nie chodzi, wierzę, że Panu Bogu tylko o to, żeby nas pilnować i przyłapać, żebyśmy nie przekroczyli pewnej granicy. Ale On mówi o świętości i nienaganności, bo wie, że w tym miejscu będziemy prawdziwie bezpieczni i szczęśliwi że to jest w Jego sercu, to jest pragnieniem, dlatego On pragnie, żebyśmy chodzili w tej świętości, żebyśmy mieli absolutną społeczność z Nim i On zrobił ze swojej strony wszystko, co było potrzebne. Świętowaliśmy to, że Chrystus umarł za nas, że przelana została Jego krew. Dzięki temu my możemy chodzić w Jego sprawiedliwości. Ale zobaczcie, On nas też przeznaczył, ten ten fragment mówi. Do czego my jesteśmy przeznaczeni? Przeznaczył nas do synostwa, dla siebie, ku swojej chwale. W Bożym sercu, Ty i ja, zostaliśmy przeznaczeni przed założeniem świata do tego, żeby być Jego synami i córkami. Co to znaczy być Jego synem, Jego córką? Co to znaczy, że jesteśmy przeznaczeni dla Niego? Pan Jezus objawił to, o co chodzi w byciu synem. On mówi, moim pokarmem jest czynić wolę Ojca. Pan Jezus mówi, ja nie czynię tego, co sam chcę, ale czynię tylko to, co widzę, że Ojciec oczekuje ode mnie. Ja patrzę na Ojca, patrzę, co On chce zrobić i ja podążam za tym. Ja wierzę, że to jest prawdziwym synostwem. Synostwo jest stawanie w odwadze, podążanie za głosem Bożym i czynienie Jego woli. Bóg chce przemawiać do każdego z was. Chce osobiście przekazywać swoje marzenia i swoje pragnienia. I my jesteśmy powołani, żeby podążać za Jego głosem i robić te rzeczy, o których On do nas mówi. A co się stanie, jeżeli w to miejsce nie wejdziemy? Rozminiemy się z Jego wolą. Rozminiemy się ze swoim przeznaczeniem. Wiecie, ja wierzę, że Boża wola dla nas tutaj indywidualnie jest najlepszą rzeczą, co mogłoby nas spotkać. Nie ma nic lepszego. Jeśli się z tym zgadzasz, na poziomie na razie teoretycznym, to chcę Ciebie zachęcić, żebyś poszedł za tym praktycznie, kiedy Bóg będzie mówił do Ciebie o pewnych rzeczach, kiedy będzie zapraszał Ciebie do pewnych rzeczy, żebyś powiedział, Boże, może nie do końca mi się to podoba, co co do mnie mówisz, mam wrażenie, że to mnie przerasta, mam wrażenie, że to nie będzie dla mnie wygodne, ale ja wierzę Tobie, że Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie najlepsze, bo Ty mnie stworzyłeś. Ty mnie ukształtowałeś, to Ty mnie przeznaczyłeś do pewnych rzeczy. Jeśli ja się z nimi rozminę, rozminę się z tym najlepszym, co dla mnie przygotowałeś. Chciałbym Wam krótko opowiedzieć o tym, jak zostałem pastorem i nie uciekłem. Pamiętam, kiedy siedziałem tutaj w pierwszej ławce, jeszcze wtedy ławki były, obsługiwałem rzutnik taki lampowy, Ludzie w moim, mojego pokolenia i starsi pamiętają ten rzutnik. Wyświetlałem pieśni. i Pamiętam, stanął wtedy pastor i zaczął coś głosić, ja już nie pamiętam, który to był pastor, ale pomyślałem sobie wtedy, mając naście lat, że ja mogę wszystko robić w kościele za wyjątkiem jednej rzeczy, to znaczy bycia pastorem. Pomyślałem sobie, to jest nudne, to nie jest dla mnie, to jest dużo trudu. Wiele trzeba się nasłuchać na swój temat, nie zawsze pozytywne są to rzeczy. I pomyślałem sobie, mogę wszystko robić w Kościele za wyjątkiem tej jednej rzeczy. I w takim przekonaniu trwałem do 40 roku życia. I robiłem różne rzeczy w Kościele. Pamiętam jak Remek, Krystian, razem ze mną kosiliśmy trawę tutaj, grabiliśmy liście, przez jakiś czas sprzedawałem literaturę tutaj w biblioteczce. Ty też, tak? Krystian ze mną jeździł do Wisły. Ja go brałem dlatego, że miał darmowy bilet kolejowy, a trzeba było wiele książek w plecakach przewieźć. Także Krystian był bardzo pomocny w tym. Zobaczcie, oni zostali starszymi zboru, ja zostałem pastorem. Czy to nie powinno nam dać czegoś do myślenia? Słowo Boże mówi, kto jest wierny w małym, ten będzie też wierny i wielkim. Można by było zadać pytanie, co ja mam zrobić, żeby wejść w to miejsce, o którym ja głoszę. Kiedy patrzę na tą trawę tutaj z tyłu za, za moimi plecami, to mam wrażenie, że ktoś chyba nie wchodzi w miejsce swojego powołania. I myślę, że to nie jest Dawid i że to nie są starsi zboru. Jakby moja mama prosiła, żebym mnie nie karcił i nie gromił, więc tylko tak delikatnie jakby sugeruję. Jest też z przodu pewna rzecz, myślę, że do zrobienia, kiedy patrzę na drzwi wejściowe, to myślę sobie, że przydałoby się je pomalować. I kiedy patrzyłem też, no niestety, przepraszam, wczoraj z Dawidem miałem spotkanie i tak sobie, zanim on przyszedł, obszedłem sobie budynek, no tak z ciekawości, bo ponad 20 lat tutaj przychodziłem do tego zboru i popatrzyłem sobie też na okna, stwierdziłem na zewnątrz, że chyba też by się przydało pomalować. Ja nie mówię tego do starszych zboru i do pastora, bo myślę, że to nie jest ich działka. Tak, tak mi się wydaje, tak? Myślę, że raczej ktoś inny nie wchodzi w miejsce swojego powołania i mówię to z miłością, dlatego że mi zależy na was, że chciałbym, żeby ludzie, którzy tu będą przychodzić, byli dotknięci nie tylko Bożą obecnością, ale żeby widzieli, że my szanujemy to, co należy do Pana Boga, bo to jest jakiś taki praktyczny wymiar, tak, bo my możemy pięknie mówić, ale pytanie, co my robimy tak naprawdę, to jest najistotniejsze, kiedyś Taki Simon Coward, niektórzy pamiętają go z Anglii, tutaj przyjeżdża. on powiedział, słuchaj, niedobrze by było, gdyby mieć butelkę z napisem ketchup i ty próbujesz sobie wycisnąć to na kanapkę, a tam wychodzi pasta do butów. Rozumiecie? To by Ktoś, kto tego by używał, nie byłby zadowolony, myślę. I ja mówię o tym, że ktoś najprawdopodobniej nie wchodzi w miejsce swojego powołania po prostu. Ja miałem ogromną radość jako młody chłopak, kiedy mogłem tą kosiarką jeździć. Moi rodzice nie mieli samochodu, więc kiedy ja słyszałem ten silnik spalinowy szczególnie, to mi dużą frajdę dawał, jak troszeczkę gazu można tam było dodać i i pokosić tą tą trawę. Dobrze, więc wiecie o tym, że nie chciałem być pastorem do 40. roku życia. Tak się wydarzyło, że... Kiedy miałem około 39 lat, Bóg zaczął do mnie powoli przemawiać w tym temacie. Działo się to tak, że przyjechałem do kościoła zielonoświątkowego w Terespolu, miałem tam do wygłoszenia kazanie i potem na bożeństwie podchodzi do mnie kobieta i mówi, pastorze, i coś tam, coś tam. Mówi o swojej sprawie, w której potrzebowała modlitwy. Ja jej mówię, ale ja nie jestem pastorem. No i ona znowu mówi o czymś do mnie i znowu do mnie, pastorze, coś tam, coś tam. I ja mówię znowu, no przepraszam, ale ja nie jestem pastorem. Pamiętam taką podróż też do Kowalewa, to jest taka mała wioseczka, gdzie jest dom dziecka, w którym my usługiwaliśmy tym dzieciom. Jechałem tam z takimi obcokrajowcami, to był taki Hindus i kiedy rozmawialiśmy po drodze, on w pewnym momencie się mnie zapytał, czy ty nie jesteś pastorem? I ja mówię, że nie. A on mówi, no bo ty tak mówisz, jakbyś był pastorem. I tak przez takie drobne rzeczy Pan Bóg powoli, powoli coś tam robi w moim sercu, Aż pamiętam pewnego dnia mój przyjaciel z mojego kościoła, oni nas odwiedzili, ale później wyszli na chwilę, znaczy wyszli do domu, ale po chwili słyszę dzwonek. Otwieram i tam ten mój przyjaciel stoi i mówi, wiesz co, jednak muszę ci coś powiedzieć. I ja mówię, słucham. A on mówi, bo ty nie bałeś się prorokować do księdza katolickiego, bo tak, tak było, a ja miałbym się bać prorokować do mojego przyjaciela, I mówi, Bóg mi powiedział, że zostaniesz pastorem. I kiedy ja to usłyszałem, pomyślałem sobie w porządku, może za 10 lat to się wydarzy. Taką mam wiarę, że za 10 lat to się może wydarzyć. Wydarzyło się to w mniej niż w rok. Pamiętam, że mój pastor Andrzej Nędzusiak zaprosił mnie po raz pierwszy w życiu na taką konferencję dla pastorów, po prostu pastor może zaprosić kogoś ze sobą, nie trzeba być pastorem, żeby tam pojechać. Ja nie byłem ani starszym zboru, ani pastorem. I kiedy tam pojechałem, pamiętam, że wybierałem wszystkie wykłady takie niepastorskie, czyli kaznodziejskie, takie no inne, bo mówię, tam to mi się nie przyda, to tutaj te wszystkie inne warsztaty, które można było wybrać, tam wybierałem. I tam dowiedziałem się że od starszego zboru, że nasz pastor po prostu bo on był w trakcie rocznego urlopu, już nie chcę całej historii opowiadać, ale że on nie wróci do bycia pastorem. I ja pamiętam, byłem, czułem się jakby mnie walec rozjechał. Czułem się tak, jakby ojciec mi umarł. Nie chcę już jakby szczegółów tych opowiadać, dlaczego tak było, ale bardzo mnie ta wiadomość zasmuciła. i pamiętam, że kiedy później po tej konferencji rozmawiałem z moim pastorem, powiedziałem, że zacząłem płakać w trakcie, kiedy z nim rozmawiałem. I zacząłem mu dziękować za wszystkie dobre rzeczy, jakie Bóg uczynił przez niego dla mojego życia. I podjąłem decyzję w swoim sercu, że będę lojalny wobec przyszłego pastora, kimkolwiek on nie będzie, nie wiedząc, że to ja właśnie zostanę tym pastorem. Ale pomyślałem sobie, pamiętam w swoim sercu, pomyślałem, będę lojalny wobec nowego pastora, tak samo jak byłem lojalny wobec Andrzeja. I wtedy jakoś tak przyszła mi pewna myśl, a co by było, gdyby mi zaproponowano, żebym został pastorem? Więc zadałem to pyta- pytanie mojej żonie i powiedziałem, Gosia, co ty myślisz o tym, gdyby mi zaproponowano? I ona się chyba uśmiechnęła i powiedziała, nie nadajesz się do tego. Eee, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale pozwolę sobie, mam nadzieję, że to zro- przyjmiecie z Powiedziała, rozjadą ciebie czołgami. Miała na myśli to, że jestem bardzo wrażliwą osobą, i że kiedy się podniesie jakaś krytyka, czy coś ludziom będzie się nie podobać, no to, że ja sobie z tym po prostu nie poradzę. I ja sobie o tym pomyślałem i stwierdziłem, ona ma rację, więc zostawiłem sobie tą myśl. Jednak jakiś miesiąc później były moje 40 urodziny. I po tych 40, 40 urodzinach miałem objawienie Chrystusa jako pasterza. To tak może szumnie nazywam, że objawienie, ale... Po prostu to było tak, jakby ktoś zdjął mi zasłonę z oczu i zobaczyłem, że Jezus kocha najsłabszą owcę stada i że Jemu nie zależy tylko na osiągnięciu celu, żeby stado gdzieś tam doprowadzić, ale że On nie chce zgubić żadnej z tych owiec, które Ojciec mu powierzył. Zobaczyłem, że po prostu wieczorem nagle tak jakby Bóg odsłonił mi oczy i pokazał, jak kocham moje owce. I kocham tą najsłabszą i jak będzie trzeba, to dostosuję całe tempo stada, żeby żadnej z tych owiec nie zgubić. I następnego dnia, kiedy poszedłem do pracy, Bóg zaczął do mnie mówić i powiedział, jesteś moim pastorem. I pamiętam, jak zacząłem się kłócić z Bogiem, powiedziałem, Boże, ale ja się do tego nie nadaję, Ty powinieneś tą osobę powołać na pastora. Wiecie, trzeba być naprawdę bezczelnym, żeby Panu Bogu mówić, co on ma zrobić, ale Pan Bóg się nie pogniewał i powiedział, ale ja chcę Ciebie. I ja nie wiedziałem wtedy, że mój pastor Andrzej już zaproponował tej osobie, o której ja mówiłem, ale ta osoba się nie zgodziła na to, żeby być pastorem. I wtedy tego nie wiedziałem. I Bóg cały czas do mnie mówił, że ja chcę Ciebie, ja Ciebie wybieram. I ja byłem w wielkim szoku, bo ja wiedziałem, że ja się do tego nie nadaję. Ja przez 40 lat uważałem, że mogę robić wszystko, za wyjątkiem bycia pastorem. I robiłem wiele różnych rzeczy, nie będę o, tych, o tym już teraz opowiadał. I powiedziałem mojej żonie o tym. I ona się chyba uśmiechnęła i powiedziała, dobrze, że jeżeli Bóg tak mówi, to my w to wejdziemy. Okazało się, że Bóg do niej przemówi przez historię Mojżesza, powołania Mojżesza. pewnie znacie ją, tak? Że on powiedział Bogu, ja się nie nadaję, ja nie umiem mówić, wybierz kogoś innego. Bóg już mu wszystkie argumenty zbił, a on nadal mówił, nie, dziękuję, wybierz kogoś innego. Chyba mam wrażenie, że tam się Pan Bóg nawet rozgniewał na niego już, tak? Potwierdzacie. No bo wiecie, no ileż można, tak? No już mu wszystkie argumenty zbił, a ten nadal mówi, nie, wybierz kogoś innego. (głos) Więc Bóg do niej przemówił przez tą historię, że nawet jeśli się człowiek wydaje, że się nie nadaje, to Bóg może powiedzieć, że on się nadaje. Pamiętacie, jak Samuel przyszedł i miał namaścić na króla tak? i patrzy na Eliaba i mówi, na pewno ten, dlatego że Saul był podobny, on przerastał głową ponad wszystkich i ten Eliab też był taki rosły, a Bóg mu mówi, nie, bo ty patrzysz na to, co jest zewnętrzne, a ja patrzę na serce. I okazało się, że chłopak, który był, miał zostać królem, w ogóle nie był nawet wzięty pod uwagę przed ojca, Przez ojca dopiero, kiedy się Samuel zaczął dopominać, czy nie ma jeszcze kogoś. A on mówi, a jest taki, jeszcze tam padzie owce. No i się okazało, że to właśnie był ten. I ja to mówię, składam to świadectwo, żeby Bóg dotknął twojego serca. Bo może ty patrzysz na siebie i mówisz, Boże, ale ja się nie nadaję. To chcę ci powiedzieć, że Bóg nie ma z tym problemu, a on nawet lubi taką osobę, która się nie nadaje. Bo co robił Mojżesz? Jest napisane o nim, że był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi, Tak? Kiedy był problem, Mojżesz nie wychodził i mówił, spokojnie, panowie, ja wiem, co trzeba zrobić. Nie. On padał na ziemię i mówił, Boże, ratuj, bo ja sobie bez Ciebie nie poradzę. I wtedy przychodziła Boża obecność i przychodziły odpowiedzi, które były potrzebne. Więc kiedy Bóg Ciebie do czegoś powołuje i Ty widzisz, że Ty sobie nie dasz rady, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś w dobrym miejscu. Dlatego, że moc Boża będziesz potrzebował Boga. Będziesz musiał Go szukać. Będziesz musiał wołać do Niego, Aby Boże plany się uwolniły przez Twoje życie. To jest dobre miejsce. Niewygodne czasami, ale dobre. Więc powiedzieliśmy z moją żoną, że nie będziemy o tym nikomu nic mówić i będziemy patrzeć, co Bóg będzie robił. Pojechałem na pewien obóz proroczy i człowiek, który to prowadził, zaczął prorokować do mnie i powiedział, że Ty jeszcze nie wszedłeś w miejsce swojego powołania. Ale była tam też kobieta, o której ja wiedziałem, że jest bardzo proroczo obdarowana, że porusza się w takim silnym słowie wiedzy. I kiedy ona zaczęła do mnie prorokować, ja zacząłem płakać i płakać i płakać, dlatego że ona powiedziała, w krótkim czasie zostaniesz awansowany i będzie to dużym zaskoczeniem dla wielu ludzi. I zobaczysz wielu ludzi, którzy staną za tobą i którzy powiedzą, że chcą iść razem z tobą. Ale ja powiedziałem, Boże, to jest za mało. Ja potrzebuję kolejnych potwierdzeń, bo to wymaga odwagi z mojej, z mojej strony, bo będę musiał zostawić moje życie zawodowe, zostawić moją karierę programisty, bardzo dobrze płatną, i będę mógł, musiał pójść za Twoim głosem. Ja potrzebuję potwierdzenia, że to naprawdę jesteś Ty. I wiecie, z dzień czy dwa dni później, kiedy się pomodliłem, mój pastor zadzwonił do mnie i powiedział, Rafał, Jurek Recharski chce twój telefon, czy mogę mu dać? A to jest pastor z Kalisza I ja wiedziałem, że on jest bardzo proroczy. I on zaczął mi zadawać pytania, co ja, co Bóg do mnie mówi, jeżeli chodzi o Kościół. I ja mu powiedziałem, co widzę, jeżeli chodzi o Kościół, ale nie powiedziałem mu tego, że Bóg mówi do mnie, że mam zostać pastorem. Powiedziałem mu tylko, że jest jeszcze jedna rzecz, ale to nie jest na telefon. Ale on powiedział, zanim ja to powiedziałem, że on też ma pewną sprawę, która też nie jest przez telefon. I na koniec zadał mi tylko tej rozmowy, zadał mi jedno pytanie. Co ty robisz zawodowo? Ja już więcej nie potrzebowałem jakby pytań. Po prostu wiedziałem, że on wie, że mam zostać pastorem. Nie wiedziałem tego wcześniej też, że Andrzej, mój pastor, poprosił jego, żeby się modlił do Boga i żeby Bóg Bóg mu wskazał, kto ma zostać tym pastorem. No i tak się stało, że pokazał mi mi jemu, ale niezwykłe było to, już kiedy dzień bodajże później z moim ojcem pojechaliśmy do Terespola, tam właśnie mój wujek jest pastorem i kiedy usiedliśmy w kuchni, wiecie nikt nic nie wiedział, ja nikomu o o tym nie powiedziałem, co Bóg do mnie powiedział, siedzimy w tej kuchni w sobotę, dzień przed nabożeństwem i mój wujek zwraca się do mojego ojca i mówi, to ty Edward jutro powiesz świadectwo na nabożeństwie, a przyszły pastor Rafał powie główne kazania. I pamiętam takie wielkie oczy mojego ojca skierowane na tego mojego wujka. Ja sam chciałem się zapaść pod ziemię, chciałem się schować pod ten stół. Wiedziałem, że takie rzeczy się zdarzają, bo wiecie, tylko mój ojciec i ja pamiętaliśmy, że on to powiedział, a mój wujek kompletnie nie jest świadomy, że to wyszło z jego ust. Później pewne rzeczy się jeszcze wydarzyły, ostatecznie było to potwierdzone, skrócę już tą historię. Ja zostawiłem swoją pracę zawodową, weszłem w miejsce bycia pastorem. Po pół roku, zgadnijcie, w jakim miejscu byłem. Można się wydawać, że w miejscu euforii, skoro Bóg mnie do tego zaprosił. To wszystko powinno iść, jak, jak to się mówi, jak, no, po maśle, że wszystko w porządku, że same dobre rzeczy. A ja się czułem po tym pół roku jak słoń w składzie porcelany. Że cokolwiek się nie dotknie, to się naczynia tłuką. Gdzie się nie obrócę, to wszystko się wali. I pamiętam wiele takich moich modlitw do Boga, gdzie mówiłem, Boże, przecież ja Ci mówiłem, że że ja się do tego nie nadaję. Czemuś Ty mi to zrobił? Jak mogłeś mi to zrobić? Przecież ja Ci tłumaczyłem, że ja nie jestem tą odpowiednią osobą. Byłem w takim miejscu, że myślałem sobie, moja dusza krzyczała, uciekaj i ratuj swoje życie. Wiedziałem, że już do mojej firmy nie wrócę, bo przecież tam wszystkim powiedziałem, że zostaję pastorem setka ludzi z samego mojego działu IT. Część z nich była na ordynacji mojej w kościele. No nie stanę przed nimi, nie powiem, słuchajcie, Bóg się pomylił, co mogę zrobić? (laughs) Wiedziałem, że w kościele też nie nie zostanę, bo jak ja im spojrzę, wszystkim w oczy. I pamiętam, była taka konferencja, na której powiedziałem, Boże, daję Tobie szansę. Albo tutaj coś zrobisz, albo ja się poddaję, bo ja już mam dość. Moja żona wiele telefonów ode mnie odebrała, w których mówiłem Gosia, nie nadaje się do tego, jest beznadzieja, czego się nie dotknę, to się sypie, nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić. To nie dlatego, że ten Kościół jest taki zły, to od razu powiem, ale dlatego, że ja naprawdę nie potrafiłem sobie z tymi rzeczami poradzić. I w czasie tej konferencji był w cudzysłowie wielki mówca, ludzie byli dotykani przez Boga, ja nie zostałem dotknięty Oczywiście miałem pretensje o to do Pana Boga, bo przecież ja najbardziej tego potrzebowałem. Ale w czasie przerwy zadzwoniłem do mojego przyjaciela i to był ten cud, którego potrzebowałem. Mój przyjaciel, kiedy się dowiedział, że myśl o tym, żeby zrezygnować po pół roku, powiedział, ale przecież to jest wola Boża. I ja Tobie też teraz mówię to, że jeśli wszedłeś w miejsce, do którego Bóg Ciebie zaprosił, to choćby Twoja dusza krzyczała i mówiła, uciekaj i ratuj swoje swoje życie, to nie rób tego, ale pozostań w tym miejscu, w którym Bóg Ciebie powołał, dlatego że to jest najlepsza rzecz, jaka może Ciebie spotkać, nie ma lepszej. Wiecie, kiedy On o tym opowiedział, ja Wam wszystkiego już nie zdążyłem opowiedzieć w całej tej historii, ale Dawid, jak już przekroczyłem czas, to mi zamachaj. Bo ja nie wiem, o której trzeba tutaj wyjść, ja wiem, o której u mnie. Ale... <grywia> znaczy u nas w zasadzie można przedłużyć, ale staramy się tego nie robić. Wiecie, przyszła bojaźń Boża do mojego serca. Pomyślałem sobie, ja mogę uciec teraz z tego miejsca niewygody. I to przyniesie mi jakąś ulgę, tak? bo moja dusza już nie będzie cierpieć, to już nie będzie mój, mój problem, kogoś innego, trudno, <grywia> dobrze, że nie mój. Ale przyszła bojaźń Boża, że ja się rozminę z tym, co Bóg dał dla mnie, z Jego wolą, z tym, co On uznał, że będzie najlepsze dla mnie. I ja nie wiem, czy ja w ogóle skończę jako wierzący człowiek, bo ja nie wiem, dokąd mnie moja własna droga doprowadzi. Rozumiecie to, tak? Ja mogę sobie wybrać jakąś łatwiejszą drogę, ale ja nie wiem, dokąd ona mnie doprowadzi. Ale zobaczyłem też jeszcze w tamtym miejscu coś. Myślę, wierzę, że się wydarzył pewien cud. W miejscu, w którym moja dusza krzyczała, uciekaj i ratuj swoje życie, zobaczyłem, że kocham Kościół, że kocham tych ludzi. Zobaczyłem, że ja ich nie mogę porzucić. Nawet jeżeli się czuję beznadziejnym pastorem, nie mogę ich porzucić. Bo miłość tego by nie zrobiła. I powiedziałem, Boże, będę robił najlepiej rzeczy, jak potrafię, reszta należy do Ciebie. Jeśli ktoś przyjdzie do mnie i powie, że jesteś beznadziejnym pastorem, to powiem mu, masz rację, ale Bóg mi kazał być pastorem i ja muszę być posłuszny. Musisz z Nim rozmawiać. Przez około dwa miesiące robiłem rzeczy najlepiej, jak potrafiłem. Aż pojechałem do Jerozolimy, tam jest takie święto namiotów, na które my regularnie staramy się jeździć. I tam zjechali się ludzie z z całej Polski, też troszeczkę z zagranicy. I pewna kobieta tam, tak skracając, dwie osoby prorokowały tam do mnie. I pewna kobieta zaczęła prorokować i powiedziała, ty jesteś Rafał, który chodzi z Bogiem, tak jak Henoch. I ty nie musisz nikomu nic udowadniać. I powiedziała, Boża obecność tobie towarzyszy. I ja płakałem, i płakałem, i płakałem. Dlatego, że ja pojechałem tam w miejscu mojej hańby, w w miejscu mojej porażki i Bóg z tego miejsca porażki mnie podniósł i powiedział mi, nie musisz udowadniać nikomu, że jesteś dobrym pastorem, bo mi nie wychodziły rzeczy, dlatego że próbowałem udowodnić to, że jestem dobrym pastorem, rozumiecie, a prawda jest taka, że tylko Chrystus jest dobrym pasterzem, ja mogę tylko zgodzić się z nim i podążać za tym, co on chce zrobić i to, co chce powiedzieć, tak? Jeszcze druga osoba do mnie prorokowała, ale już nie będę wchodził w te szczegóły. Kiedy wróciłem do Warszawy, rozpocząłem kolejny tydzień bycia pastorem. No, to jest moja praca, nazwijmy to, zawodowa, czyli ja nie robię nic więcej oprócz bycia pastorem. Tak żebyście wiedzieli, że to jest sporo godzin, to przez ostatnie dwa miesiące wyrobiłem ponad 200 nadgodzin, nadgodzin, tak? Czyli oprócz, tak zakładając, że mam 8-godzinny czas pracy, to ponad 200 nadgodzin wyrobiłem w w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy. Czyli to jest ciężka praca, tak? Ja oczywiście potrzebuję jakiejś zmiany, bo to nie jest w porządku, że ja tak, tak funkcjonowałem, ale mówię, że to jest dużo bardzo pracy. I kiedy wróciłem z powrotem do Warszawy i zacząłem robić rzeczy tak jak Wcześniej robiłem, nic wielkiego się nie wydarzyło. Żadna moc Boża nagle nadzwyczajna nie stąpiła. Ale jedna rzecz się zmieniła. Ja się zmieniłem. Po tygodniu pracy zadzwoniłem do mojej żony w trakcie dnia i mówię, Gosia, nie uwierzysz. Chcę Ci powiedzieć, że cieszę się z tego, że jestem pastorem i że nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić cokolwiek innego. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że moja dusza była chora wcześniej. Chciała udowodnić coś, tak? Była w niewłaściwym miejscu. I kiedy Bóg uzdrowił moją duszę, nagle moja dusza odkryła, że jest radość w robieniu tego, co Bóg mi powierzył. To nie znaczy, że ja nie mam żadnych problemów. Dzisiaj, kiedy myślę sobie o tych problemach, którymi ja się przejmowałem, to się uśmiecham do tego i sobie myślę, czemu ja się tym wszystkim przejmowałem, tak? Nieraz są poważniejsze problemy. Od tamtej pory minęło już no prawie pięć lat, od tego momentu, który którym wam opowiadam. I nie zmieniło się to. Ja cieszę się, że jestem pastorem. Wierzę, że Pan Bóg za jakiś czas przesunie mnie w jakieś inne miejsce i że przestanę być pastorem. Ale dzisiaj robię z radością to, co On mi powierzył. Chcę ci powiedzieć, że twoje życie ma przeznaczenie że Twoja rodzina ma przeznaczenie i że ten zbór ma swoje przeznaczenie w Bożym sercu. Jakie odkryć? Bądź wierny w tym małym, które Ci powierzono. Dlatego, że kto jest wierny w małym, ten będzie również wierny i w wielkim. I Bóg tym, którzy są wierni w małym, powierza wielkie rzeczy. Jeśli myślisz sobie, że fajnie by było być starszym zboru albo pastorem, to tam jest do skoszenia trawa, a tutaj drzwi do pomalowania. Mówię poważnie. Może w sercu nosisz coś zupełnie innego, coś wielkiego. Ja chcę Ci powiedzieć, że ja staję za tym powołaniem, że ja potwierdzam to, co Bóg wkłada do Twojego serca, ale trzeba zacząć od małych rzeczy. Bądź gotowy, by nieustannie się uczyć, by zadawać Bogu pytania. Uwierz w to, co Bóg mówi o tobie i kiedy drzwi się otworzą, to w nie wejdź. I też jedna rzecz, wierzę, że wa- ważna, bądź uległy wobec władzy, którą Bóg ustanowił nad tobą, czy to rodziców, rodzicom, czy nauczycielom, czy pracodawcy, czy starszym zboru i pastorowi. Bądź uległy ich autorytetowi, a zobaczysz, jak twój autorytet zacznie rosnąć. Tu można było na każdą z tych rzeczy wygłosić ileś tam kazań, więc ja tak tylko skrótowo. Dobrze, dziękuję, przepraszam, że może trochę przedłużyłem, Dawid oddaję głos. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mnie zaprosicie, <grym>, że nie rozrabiałem jakoś <grym>, za bardzo.